0: Pagina 3
1: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto ad Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina a pagina 3. Oggi è mercoledì 22 luglio e sono le 9 in punto. Insomma, noi possiamo quindi iniziare immediatamente la nostra consueta rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del BEV. No, voglio dire web, ho detto bev per hackerare eh, la parola web, ecco, per cercare di mettere un po' eh, di disordine, perché quello che, eh, su cui ragioneremo questa mattina, a pagina 3, è proprio il concetto di hackeraggio: ehm, il tentativo di, 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 di mischiare un po' le carte per rompere l'ordine, qualunque ordine che si impone, che in una certa misura, eh, in, inconsapevolmente dirige no? i nostri pensieri, i nostri sentimenti e eh? per citare il grande scrittore Elia Scanetti chi è Cos'è il massimo ordinatore del mondo? Beh, Canetti rispondeva, quello scandalo della morte. Ogni volta che mettiamo ordine a qualcosa, beh, ordiniamo tutto ciò che facciamo perché si arriva alla fine alla morte, no? che essendo l'unica certezza totale ciò che mette per l'appunto in ordine. Quindi disordinare, eh, acherare significa in una certa misura... Provare a mettere in discussione la morte, no? a, a, a imbrogliare la morte, il grande ordinatore. Ecco, partiamo con, questo, con questa introduzione, con questa specie di eh, direbbe Boito, prologo in cielo e eh, non solo Boito, ovviamente, per la nostra eh, puntata di pagina 3, perché iniziamo con un articolo molto bello di Marco Revelli, eh, pubblicato sul sito volerelaluna.it, intitolato Contro l'estetica della morte. Eh, ed è una Articolo affascinante perché eh, Revelli ragiona sull'estetica della morte, riportandola molto eh, ai nostri tempi, ai tempi che stiamo vivendo, eh, sia per quanto riguarda la situazione politica internazionale sia ovviamente per quanto riguarda la pandemia. Ma vediamo cosa scrive Marco Revelli su Volere la Luna: Morte e fascismo hanno sempre marciato insieme. L'estetica della morte ha annunciato l'avvento dei fascismi in Europa e ha segnato il tempo della loro catastrofica fine. Gli squadristi antemarcia portavano sui loro labari neri il teschio con sotto la scritta me ne frego ad affermare nel disprezzo della morte propria il diritto sovrano a disporre della vita altrui. Ed è quello che in questo articolo farà Marco Revelli e per l'appunto smascherare la retorica della morte no? smascherare e lo fa partendo dal grande esempio storico di, di cosa ha rappresentato la retorica e l'estetica della morte per quanto riguarda il nazifascismo è eh, vedendola all'opera quella stessa retorica eh, anche oggi scrive Revelli: sempre su Volere la Luna.it. beh forse mi sbaglio ma di quel fondo scuro esistenziale sento di nuovo Un vago odore, vago certo, nell'alone funebre prodotto dal coronavirus nel mondo e nella morte seriale che sta disseminando ne avverto il retrogusto nelle esibizioni maciste di Bolsonaro in Brasile nel menefreghismo trampiano di fronte al dilagare del del morbo nelle sue città nelle teorie dell'immunità di gregge e nelle invocazioni del business must go costi quel che costi da parte dei padroni del mondo. Ecco allora l'operazione di hackeraggio che fa per Marco Revelli in questo articolo nel tentativo di smascare e di portare alla luce questa estetica della morte che porta in sé Tutta una serie di significati no? E di risonanze eh, etiche eh, Filosofiche, politiche, esistenziali Questa presenza morbosa Ossessiva della morte e La conseguente retorica ed estetica Della morte, scrive Marco Revelli Su Volere volerelaluna.it Nella dimensione esistenziale fascista Non è un aspetto accessorio marginale È un carattere essenziale Del tipo umano fascista Ben radicato nel pessimismo Antropologico e storico Che ne costituisce il retroterra culturale. In quella disperazione culturale che nasce dall'idea dell'assoluta intrascendibilità di una condizione umana devastata dalla desertificazione del moderno, rispetto alla quale l'unica via d'uscita da una vita inautentica, impantanata nella banalità spersonalizzante di una quotidianità anonima, appare il vivere per la morte, unico punto assoluto di caduta in cui sperimentare l'autentico. Ecco, è proprio la di cui ci racconto adesso Marco Revelli in questo articolo è proprio la la retorica della morte come momento dell'autenticità assoluta è la base per esempio di quella ideologia della guerra che ha fornito poi il retroterra alla nascita del fascismo e del nazismo, cioè solo nella guerra, solo in prossimità del pericolo l'uomo si manifesterebbe come tale e quindi è un momento disvelativo la morte secondo questa retorica, a me viene in mente sempre quel meraviglioso saggio eh, di Monte in cui Montaigne prende in giro tutta questa retorica, me lo fa ovviamente qualche secolo prima, prende in giro tutta questa retorica dicendo: Beh, abbiamo sempre l'idea che nel momento prossimo alla morte l'uomo manifesti la sua verità ed elenca Montaigne una serie di esempi della cultura antica no? di uomini prossimi alla morte, come nei film western. No? Succede spesso che vediamo l'uomo che sta per morire finalmente rivela la verità. Ecco, Montaigne dice non è così, perché proprio quando siamo prossimi alla morte agisce il massimo narcisismo di chi sta per morire che vuole essere monumentalizzato e quindi la morte è tutt'altro che momento della verità anzi momento della massima menzogna verrebbe da dire Eh, Marco Revelli in questo articolo su volere la luna davvero ragiona ragiona su tutto questo. Non per niente scrive ancora Marco Revelli su volerelaluna.it Umberto Eco indica come l'undicesima caratteristica dell'urfascismo, del fascismo matrice, del paradigma fascista, la cultura della morte annunciata come la migliore ricompensa per una vita eroica. L'urfascista, scrive in quel brevissimo ma denso pamphlet intitolato il fascismo eterno, è impaziente di morire, anche se aggiunge nella sua impazienza gli riesce più più di frequente di far morire gli altri per appunto moriamo per delle idee ma di morte lenta insomma Oppure eh, Georges Brassin, eh, ma anche armiamoci a partite per l'appunto invece di Mussoliniana Memoria. O comunque continua a scrivere eh, Revelli su eh, Volere la Luna.it, concepisce la vita degna come un continuo giocare con la morte, quasi che dall'uscirne ogni volta vivo, sia il segno di una qualche superiorità esistenziale. E oggi, con un senso di orrore crescente, che mi par di vedere le tessere di quel mosaico che si chiama appunto disperazione culturale ricomporsi di nuovo in un quadro inquietante. La stessa sensazione di una condizione di vita inautentica, un vivere privo di futuro perché insostenibile, lo stesso senso di intrascendibilità, l'impossibilità del pensiero di un andare oltre, sebbene i presagi nefasti siano tutti drammaticamente presenti la stessa tentazione scrive ancora Marco Revelli di un qualche risarcimento mortifero qui ed ora nell'impossibilità di un'uscita in avanti reale in un futuro storicamente determinabile e intorno effetto della pandemia come all'ora fu della guerra la danza macabra di una morte seriale anonima impietosa nella propria casualità che satura l'atmosfera eh, questa è l'analisi eh, per l'appunto No, Iniziale di, di Marco Revelli in questo articolo in questa riflessione molto bella che possiamo leggere su volerealaluna.it e da questa riflessione generale si inizia a raccontare un po' a descrivere la nostra contemporaneità che cos'è, scrivere Revelli su volerilaluna.it, l'esibizione macabra quotidiana di un nuovo fascista come Bolsonaro? La sua sfida al buonsenso, alla cautela, insita reiterata da bullo da stadio maciste, arrogante qual è, nell'ostentare in pubblico il proprio volto senza maschera, quasi ad accusare di codardia chi si protegge, se non la forma postmoderna di quella medesima estetica della morte. Che cosa sono le minacce ai governatori che praticano il lockdown con, i suoi ordini, le frasi sprezzanti verso quei lavoratori recalcitranti ad andare a contagiarsi in fabbrica, ovvero eh, la frase per esempio chi non ha voglia di lavorare stia a casa e poi c'è anche una parolaccia che non, non diciamo. L'annuncio presidenziale di un barbecue nel giorno del lockdown e in generale la guerra dichiarata dal presidente a tutte le autorità sanitarie in nome dell'amore del rischio e degli affari che è costata al Brasile una strage continua e soprattutto di poveri, cioè i 13.000 morti censiti cioè finora sono indicati da fonti indipendenti come sottostimati tra le 10 e le 15 volte e intanto mentre recita il suo squadristico me ne frego a brasilia in amazzonia prepara e permette il genocidio degli indigeni per contagio 300.000 persone in difesa esposte deliberatamente al contagio già questo sarebbe abbastanza per parlare di crimine contro l'umanità. E così eh, Marco Revelli cita anche il grande fotografo Shalgado. 20.000 cercatori d'oro che penetrano nella foresta, gli evangelici che arrivano in elicottero e portano il morbo ovunque. Siamo sull'orlo della catastrofe. Più che ancora di 500 anni fa, quando le malattie decimarono le popolazioni native, ora rischiamo l'estinzione totale. Ecco, ci sono molti, molti riferimenti dopo aver eh, elencato Bolsonaro come... Uno degli esempi più, più tragici di questa estetica e retorica della morte eh, Marco Riveri ci parla anche di Donald Trump Insomma, descrive la situazione contemporanea come una situazione in cui davvero l'estetica della morte è tornata no? a battere sul tamburo allora se volete questa mattina al 335 56 34 296 proveremo a ragionare proprio su questo l'abbiamo già detto cioè come potremmo hackerare la realtà l'ordine, eh, la struttura, la forma della nostra contemporaneità, un po' così eh, pressante e dolorosa come, come potremmo manometterla in un certo senso. Quindi eh, consigli di sabotaggio questa mattina al 335-5634-296. Ecco il piano Blues Etude di Oscar Peterson, 1966, sembra meraviglioso che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali qui a pagina 3, sono le 9 e 12 minuti, iniziano ad arrivare un po' di messaggi qui al 335-5634-296, domanda difficile, come potremmo hackerare, boicottare la realtà, l'ordine abbiamo iniziato eh, con un articolo di Marco Revelli sull'estetica della morte e già sono contestato qui ha scritto Pino, certo che caro Camurri, cominciare di primo mattino con discorsi sulla morte non mi sembrerebbe proprio la migliore scelta, e eh no Pino, qui abbiamo per l'appunto hackerato eh, normalmente l'ordine, la disciplina il sistema, direbbero un po' un vecchi tromboni, impone ecco, impone, ci si sveglia al mattino col sorriso perché bisogna essere produttivi, ci si sveglia al mattino dotati pieni di buone intenzioni perché bisogna andare a lavorare. No, noi acherriamo la realtà e iniziamo, ci svegliamo e parliamo della vita e della morte Eh, mi viene in mente quel meraviglioso aneddoto raccontato da Leonardo Sciascia eh, quando un giorno Pasternak chiamò al telefono Stalin Eh, Stalin sollevò la cornetta del telefono eh, dall'altra parte Stalin sono Pasternak vorrei parlare con lei della vita e della morte sapete cosa fece Stalin? attaccò il telefono immediatamente, ecco, Pasternac li tentava appunto di questo quest'ordine, quindi contesto Pino, eh, che però ha fatto molto bene a scriverci, al 335-5634-296. Pietro del Soldà, buongiorno.
0: Edoardo, buongiorno, ciao a tutti, buongiorno eh, al... allora, ascoltatori. Tu, tu,
1: tu, eh. Grazie Pietro, tu, tu com'è, che ogni, in che modo tu cerchi di sabotare la realtà, l'ordine che viene sempre imposto? Vabbè applicandoci eh, eh,
0: far... eh, sì, <ride> le storie in cui mi piace credere e, e immaginando che le cose che accadono attorno a me siano delle conferme delle, 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 delle mie idee, credo che lo facciamo tutti. Ah quindi insomma, il pensiero, <ride> <ride> applichi il
1: pensiero magico in una certa misura. Eh, ma come, come non farlo?
0: Come, come non farlo? Non farlo? Ma ma magico, ma... Dimmi la puntata eh, no, di oggi, tutta que- la città ne parla. Sì, e infatti, andiamo su terreni meno pericolosi, eh, perché in realtà c'è qualcosa di... Questa volta è la realtà che sembra aver fatto un salto oltre tutte le previsioni, non parlo di magia, ma insomma in molti considero una svolta storica e devo dire che ci sentiamo anche noi d'accordo quello che è successo di recovery fund in Europa l'accordo è strappato è un salto in avanti nell'integrazione europea davvero inimmaginabile anche soltanto all'inizio di quest'anno anche se sono arrivate telefonate molto critiche per lo più le telefonate che arrivano a prima pagina in questo periodo sono cariche di critica nei confronti di chiunque delle istituzioni della politica nazionale di quella europea ma insomma è interessante capire davvero il senso profondo di questa novità per l'Europa avremo certo. tra gli ospiti abbiamo appena avuto conferma pochi minuti fa anche Romano Prodi apriremo tutta la città ne parla eh. con lui e poi altri Fantastica. a ragionare soprattutto sul senso profondo di questo di questo grande e importante passaggio vediamo se vedremo se l'aggettivo storico è eccessivo oppure no. Questo è il piano. Beh, intanto 10, intanto per l'appunto in
1: la cronaca e l'analisi come sempre fatta giorno per giorno da Pietro del Soldato e da tutta la redazione eh, di, eh, di tutta la città. Città ne parla. Buon lavoro Pietro, Eh, noi continuiamo la nostra. Ciao Pietro, noi continuiamo la nostra rassegna stampa delle pagine culturali, dei quotidiani, delle riviste e del web allora ragioniamo questa mattina partendo mh, dalla morte massima ordinatrice a come boicottare e hackerare l'ordine e la realtà eh, 335 5634 296 molti messaggi stanno arrivando Mari dice semplicemente non pensandoci, beh è giusto, il pensiero è sempre eh, metafisicamente orientato verso la presenza quindi rinunciando al pensiero è quasi una risposta taoista a questa eh, Michela da Torino buongiorno Edoardo, la mia risposta è con più cultura ed educazione meno ignoranze e volgarità beh, certo, la ricetta dei, dei lumi lo vedremo nel corso di questa puntata ancora, eh, vi segnalo a proposito di questi temi, eh, sul foglio di oggi con la rubrica cura di Matteo Mazzuzzi, una fogliata di libri, la recensione di Rinaldo Censi alla nuova edizione di un libro strepitoso il Monte Analogo di René Dumal eh, pubblicato da Delphi. Storicamente, questo libro incompiuto che finisce, pensate, con una virgola perché Domal è morto, eh, proprio ah, giovanissimo, aveva 36 anni, è morto eh, avendo solo scritto quest'ultima virgola, non avendo neanche potuto chiudere la frase, Adelfi, Repubblica, il Montanalogo, con alcune pagine finali inedite che danno un po' luce su come il libro eh, avrebbe dovuto continuare ed è il monte analogo è il mondo, è l'asse del mondo, cioè la possibilità, quel monte mitico che collega il, la terra e il cielo e quindi è il monte dell'immaginazione e della magia, della rinascita possibile, ecco, e quindi è un libro fondamentale proprio eh, per chi si occupa di questi temi. Maghera di fura, ecco. Sto provando a parlare una lingua inventata questa mattina al 335-5634-296. Perché proviamo ad acherare la realtà, a boicottare l'ordine, il sistema gestito in ultima analisi per dirla con Elie Scanetti dalla morte questa mattina? Eh, così, va così. Questa mattina, a pagina 3, molti messaggi sono arrivati al 335-5634-296. Eh, messaggi quasi bianciardiani, no? Di tentativo, eh, se uno va sulla pagina, appunto. di raiplayradio.it con gli sms di Radio 3 però quasi un, pon, un prontuario per nuovi sabotatori dell'immaginazione. Luca per l'appunto scrive cerco di salvarmi con l'immaginazione per l'appunto eh, il, mondo, il monte analogo di cui abbiamo parlato prima. Eh, Camus eh, scrive un ascoltatore eh, Acheriamo la realtà inventandoci una nuova lingua per l'appunto una soluzione spesso utilizzata dalla letteratura eh, altrimenti, davvero davvero tanti tanti messaggi che stanno arrivando questa mattina io che acro la realtà magari e lei Camurri che hackero ogni giorno il mio ordine ma eh, insomma un po' proviamo la cultura tutto sommato serve a questo a porre domande, a guardare le cose da altre prospettive e quindi allargare la propria... Mh, comprensione, la propria eh, esperienza la propria coscienza dinanzi alla realtà ed è proprio il tema eh, di cui eh, si è occupata eh, Agnese Codignola che è un'importantissima eh, giornalista scientifica italiana chimica eh, laureata in tecnologie farmaceutiche oltre che di chi insomma eh, che ha Pubblicato oltre qualche anno fa un libro meraviglioso per la UTET dedicato proprio all'LSD adesso ha pubblicato un'introduzione eh, alla nuova edizione del Volo Magico di Ugo Leonzio che è uno dei bellissimi libri proprio sulla storia, eh, sulla storia delle droghe sulla storia della psichedelia e sugli stati al, al, insomma, eh, ulteriori di coscienza no? eh, legate eh, alla psichedelia è un libro fondamentale che ci consente oggi di comprendere quello mh, Ormai si parla di rinascimento psichedelico, di un ritorno delle neuroscienze, della filosofia della politica eh, a ragionare sulla possibilità e sui significati eh, dell'esperienza psichedelica. Ecco iltascabile.com eh, pubblica l'introduzione che Agnese Codignola ha scritto a questo meraviglioso libro del 1969 di Ugo Leonzio, eh, un libro pubblicato in Italia, fra l'altro io qui ho la prima edizione e eh, fa molto ridere, fa molto sorridere proprio la nota biografica che Leonzio ha voluto per questo, eh, per questo libro, ve le, la leggo proprio direttamente dalla prima edizione, Ugo Leonzio è nato 29 anni fa, appunto 29 anni quando uscì questo libro, a Milano. a pochi interessi tra cui la filosofia e la letteratura che include una devota ammirazione per Tommaso Landolfi meraviglioso ecco questo ragazzo di 29 anni che pubblica un libro imprescindibile eh, come il volo magico che ha pochi interessi eh, e poi è devoto di mm, Tommaso Landolfi niente male Ugo Leonzio 29enne ma scrive Agnese Codignola sul tascabile.com eh, quando nel 69 Ugo Leonzio pubblica il suo volo magico il divieto tombale di utilizzare per qualsiasi scopo l'SD e altre sostanze psichedeliche che verrà emanato in tutto il mondo nel 1971, su indicazione dell'OMS, incombe. Pochi anni prima, nel 66, a imporlo ci hanno già pensato gli Stati Uniti, sconvolti dalla bizzarria di Timothy Liri, seguiti, seguiti a breve da molti altri paesi. Allora, il libro di Leonzio è stato per l'appunto. Ehm, uno dei testi fondamentali che è arrivato proprio lì e che ha accompagnato la rivoluzione psichedelica e che è tornato ora, quando si parla in tutto il mondo, i laboratori scientifici, i neuroscienziati di tutto il mondo parlano della necessità per l'appunto eh, di un rinascimento psichedelico. Ora, l'introduzione di Agnese Codignola a questo libro è meravigliosa, è piena eh, di esempi, di ragionamenti, è molto lunga, eh, si inoltre all'interno eh, dell'opera di Ugo Leonzio, ma insomma, una delle parti che ci interessano in questo caso e per questa puntata di pagina 3 potrebbe essere per esempio eh, il seguente è necessario e interessante ascoltare di nuovo la voce di questo straordinario testimone che in molti punti risuona come quella di un protagonista contemporaneo e che in altri è anacronistica in quanto tale utile per capire quanto in realtà i ricercatori sono andati avanti e quindi quanto in definitiva sia vacuo destinato a fallire quanto non francamente ridicolo lo di incanalare la ricerca scientifica verso porti ritenuti sicuri. Eh, in genere da chi la ricerca non fa, con ogni mezzo a cominciare dai divieti. Per appunto i divieti nel poter sperimentare e fare ricerca scientifica fino in fondo. Ecco, ma in uno dei punti chiave di questo libro, che è di Ugo Leonzio, così come ce lo presenta Agnese Codignola nella sua introduzione, ricordo il libro Il Volo Magico, che è stato ripubblicato dal saggiatore, è questo: avendo ben presenti i significati profondi dei riti e le testimonianze che arrivano dalle culture tradizionali e le considerazioni di altri testimoni di prima grandezza quali Aldous Axel e lo stesso Timo Tiliri correttamente Leonzo capisce che il fulcro di tutte queste esperienze psichedeliche è per appunto la morte, l'annientamento di un'esistenza percepita come troppo limitata cui segue la rinascita a una vita nuova e più larga con passaggi che riportano la mente al suo stato iniziale al momento della nascita o anche prima Per traslazione all'inizio di tutto universo compreso, e per l'appunto il rito iniziatico eh, che dalla religione vedica, con la la mitologia di questa eh, pianta primordiale, eh, il soma. Eh, con questa mitologia della pianta primordiale, il soma, eccetera, eh, recupera l'uomo, porta l'uomo ad altre, ad altre dimensioni. Ma insomma, eh, vi segnalo questa introduzione di Agnese Codignola che troviamo su tascabile.com. a proposito dei modi in cui eh, che possiamo utilizzare per hackerare per l'appunto um, il, il sistema, l'ordine la morte, Elio da Parma ci scrive è la nostra unicità che scardina il quotidiano sistema di abitudini, eh, per l'appunto rendersi unici, rendersi irriconoscibili Etude Oscar Peterson 1966, il brano meraviglioso che accompagna questa mattina la lettura delle pagine eh, culturali, qui a pagina 3. Sam Jones al contrabbasso, Luis Sainz alla batteria. Ecco, eh, molti, molti messaggi stanno arrivando al 335-5634-296. Leggevo Landolfi a 18 anni, ma anche Gadda eh, ci scrive eh, un nostro un nostro ascoltatore. Eh, buongiorno, Camuri. L'articolo su Bolso. Dove posso trovarlo? Ecco, lo si trova su volerelaluna.it, E poi andate sul sito di pagina 3, pagina 3.rai.it perché eh, li mettiamo sempre l'elenco di tutti eh, gli articoli letti. Oltre a una parte, oltre la diretta, di altri articoli che magari non entrano qui nel racconto a voce radiofonico della puntata, ma che sono letti discussi dalla redazione di pagina 3 ogni mattina nel momento in cui stigliamo eh, la nostra scaletta. Eh, a proposito di eh, necessità di hackerare la realtà, vi Oggi sulla stampa un'intervista molto bella di Mario Baudino a un gigante. Um, eh della cultura contemporanea come Robert Darton, eh, professore emerito ad Harvard, fra l'altro direttore dell'immensa biblioteca di questa università, diventata soprattutto per opera di Darton stesso il centro di una rete mondiale online, insomma ha scritto libri meravigliosi come Il grande massacro dei gatti, ehm, Grande affare dei lumi pubblicati per adelfi, ma insomma è, è un gigante. Ecco, eh, Darton verrà intervistato mh, domani eh, nel festival a Roma uh, prendiamola con filosofia lo farò ovviamente in collegamento è in collegamento web, e insomma eh, si ragiona sull'illuminismo. D'Arton è la passione illuminista. Internet è un'estensione dell'enciclopedia minacciata però dai monopoli commerciali, e anche lì l'esigenza di hackerare tutto questo per rendere no? l'illuminismo libero no? da, logiche, da logiche di ordine e di controllo. Internet, dice eh, Robert D'Arton in questa intervista alla stampa eh, a Mario Baudino: Internet è un'estensione dell'enciclopedia con nuove nuove tecnologie. Pensi a Wikipedia che raggiunge milioni eh, di persone liberamente, questa era la missione di, di, di Diderot e d'Alembert. Però ci sono problemi, il maggiore dei quali è la commercializzazione. Il web fu sviluppato solo nel 1991 con un'ideologia libertaria, comunicazione libera e disponibile per tutti, poi sono arrivati gli interessi commerciali, internet è un'estensione dell'illuminismo e nello stesso tempo un pericolo in termini di, in termini di eh, commercializzazione di monopolizzazione può essere dominata dalle multinazionali che hanno solo il fine del profitto e poi da qui in poi eh, l'intervista racconta molte cose, racconta l'albero di Cracovia eh, sotto le cui fronde, a metà del fronde, a metà del settecento si radunavano nei giardini del Palais Royal tutti quelli che avevano notizie da diffondere o che li stavano cercando, Quindi, anche eh, proprio l'idea del del tamburo tribale del del passaparola, dell'oralità come una specie di prefigurazione eh, di internet, almeno così avrebbe forse detto Marshall McLuhan ma insomma eh, davvero grazie per questa mattina, arrivano tanti tanti messaggi, sperperando soldi, tempo, attenzione ci dice Claudia beh la Depence, il dispendio assoluto di George Bataille eh, per per hackerare e boicottare la realtà, ma insomma adesso inizia eh, primo movimento con Renata Scogna Miglio e eh, questa mattina insieme eh, ad Aldo Pantaleoni alla Console, a Giulia De Luca in redazione e a Chiara Beranec in regia. Vi ringraziamo per aver seguito Pagina 3, vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, domani mattina alle 9, come sempre. Grazie.